0: Un fin de semana largo que indudablemente también tiene como protagonista la radio, hoy más que nunca, porque mientras vas del restaurante a la estancia, eh, o tal vez a caminar un poquito, tomar un matecito... En los diferentes lugares naturales bellísimos que tiene San Antonio de Areco Escuchás FM Imagen y por supuesto unos buenos tangos Bienvenidos, buenas tardes No, no, no me olvido de saludarlos de ninguna manera Lo que pasó es que venimos un poco embalados Conversando con Nani, con Daniel Espino Saavedra, con José Arenas Y la verdad que nos preguntamos, ¿cómo puede ser que sea tan lindo este lugar de la provincia de Buenos Aires. Qué ricos asados. Que se comen acá, y cuántas familias estamos viendo con los chicos, correteando, olvidándose de todos los inconvenientes, los problemas ¿eh? de la Capi, eh, de la Capi, sí, de Cava, de la Capital Federal, y muchos que llegan acá y dicen, yo me quedo a vivir, ¿cómo que no? Claro, nosotros estamos acá en la radio y damos cuenta de ello. En FM Imagen, esta radio que cada día está más linda, es bellísima. Y qué lindo que es hacer radio acá ¿Eh? Se siente el sonido de los pájaros ¿Sí? ¿Eh? Toda la naturaleza ¿Eh? Mario Sánchez, qué lindo los pajaritos Bueno, muy bien, recordamos también a los grandes Usted se puede comunicar con nosotros eh, A medida que va transcurriendo el programa Le vamos dando, por supuesto, la vía de comunicación eh, Por WhatsApp, porque nos llaman Y se comunican desde todo el mundo Un mundo ávido de conocer la República Argentina Y por eso acá nosotros Es como que hacemos un poco de turismo Promocionamos a la República Argentina ¿Cómo? Eh, diciéndoles que tenemos a los mejores embajadores musicales Así que Ahora sí, le digo Y formalmente nos presentamos Mi nombre es Daniel Batola, El realizador, el creador, el conductor De este sitio Y ya estamos transmitiendo Para FM Imagen, para Spotify Para todo el mundo ¡Hola mundo! Y obviamente también gracias al aporte permanente, a la generosidad de Juancito Imperial en Radio4deJunio.com y la cadena imperial de emisoras en gran parte de la República Argentina. Hola, ¿cómo le va Arequero, Arequera? ¿Cómo anda? ¿Bien? Hola, ¿cómo le va mi amigo de San, de San Antonio de Areco, de Santiago del Estero, de Mendoza, de San Juan? Sí, también de la capital federal. De Cava, claro De toda la provincia de Buenos Aires Y usted que está pensando En los grandes embajadores de la música popular Hoy comenzamos con tres voces eh, Dos voces Y una orquesta sí. Bueno, las voces son acompañadas Por grandes orquestas también Como le va a abuela que dice La abuela nata eh, y a todos los oyentes, y a los auspiciantes, por supuesto, que ya los hemos presentado, los hemos nombrado en el comienzo del programa, eh, y a aquellos que se van animando para estar presentes. Queremos que todos estén presentes. Por eso estamos haciendo promociones. Todos tenemos que estar, tenemos que hacer fuerza para que esta ciudad siga creciendo, para que el turismo Siga eligiendo este lugar de la provincia de Buenos Aires Que después se van desprendiendo Porque con las rutas van viajando Y van conociendo otros lugares bellísimos De nuestro querido país Vamos a comenzar, les decía eh, Bueno, primero con un gran cantor Muy pedido eh, Días pasados Y yo estuve Recabando información Estoy hablando de Héctor Mauré eh, Yo sé que el querido amigo ...de la cerrajería... ...y ferretería Yeye... ...le encanta... ...este tipo de cantores... O, ...o no es así... ...y se lo pregunto directamente... Eh, ...Marcos Raimundo... ...le gusta Maure, ¿verdad? Vamos a dedicárselo a él entonces... ...vamos a comenzar con Maure... ...contando... ...alguna breve historia... ...no mucho, porque usted seguramente... ...los tangueros conocen todo pero nosotros nos metemos en las anécdotas, ¿no? Y, eh, por ejemplo, estuve leyendo al investigador, al más importante investigador, Eduardo Visconti, eh, que define de esta manera a Héctor Mauré. A ver si está de acuerdo. Su línea interpretativa era dramática y al mismo tiempo melódica. Una voz particular, de registro barítono atenorado, agradable timbre y clara dicción. Voz potente, melodiosa y afinada, de corte gardeliano, el hombre que nació en Palermo, el, el descendiente de italianos. El papá, ¿saben qué hacía? Era agente de policía, primero, y después obrero en una fábrica de mosaicos, el papá de Héctor Mauré. La mamá era gallega, de Lugo, y era la encargada de la casa donde vivían. Tuvo una hermana menor que también incursionó en el canto. Eh, el colegio duró lo necesario. A los 17 años tuvo que empezar a trabajar en un taller mecánico de automóviles. Toda esta gente trabajaba. No tenía eh, oportunidad de perder el tiempo. Era necesario. Estaban haciendo la América. En ese tiempo se manifiestan ya las inclinaciones de Héctor, Héctor Mauré, ...todavía no se llamaba así... ...hacia dos disciplinas diametralmente opuestas... ...el boxeo y el canto... ...tenía un físico llamativo... ...y le gustaban los deportes... ...los guantes los practicaba... ...en el boxing club de colegiales... ...que quedaba muy cerquita de su casa... ...desde 1933 a 1937... ...los poquitos pesos que ganaba... ...los hizo boxeando... ...hasta que de golpe... Bueno, abandonó la actividad para dedicarse de lleno solamente al canto. Y qué suerte, ¿no? Porque todos reímos cada vez que lo escuchamos. Y mucho más cuando canta, ríe payaso, señoras, señores, a todas las personas que nos escuchan en el mundo entero, Héctor Mauré.
4: Con sus muecas y su risa exagerada, nos invita camaradas a gozar del carnaval. No notáis en esa risa una pena disfrazada, que su cara albidonada nos oculta una verdad. Ven payaso, yo te invito, compañero de tristeza, ven y siéntate a mi mesa si te quieres embriagar. Que si tú tienes tu pena, yo también tengo las mías. Y el champán hacía olvidar Rí, tu risa me contagia Con la divina magia De tu gracia sin par Bebamos mucho, bebamos porque quiero Con todo este dinero Hacer mi carnaval Yo, payaso buen amigo no llores que hay testigos que ignora tu pesar. Seca tus llantos y ríe con alborozo. A ver pronto Chemoso, traiganos más al También como el payaso de la tirita carcajada Tengo el alma destrozada y también quiero olvidar Embriagarme de placeres en orgía desenfrenada Con mujeres alquiladas entre música y champagne Hace un año justamente, era muy de madrugada Regresaba a mi morada con ansias de descansar Al llegar vino perdida en el cuarto de mi amada es mejor no recordar Rí, Tu risa de contagia Con la divina magia De tu gracia sin par Bebamos mucho, bebamos porque quiero Con todo este dinero Hacer mi carnaval Yo, payaso buena vida no llores que hay testigos Que ignoran tu pesar Seca tu llanto Y ríe con amoroso A ver Por esto chemoso más
0: Escuchas historias y anécdotas el irresistible cambio los oyentes de Colombia están maravillados con Jorge Falcón a quien difundimos hace eh, hace dos meses ¿Mm? eh, es tan vertiginoso el paso del tiempo que no nos damos cuenta que claro, hace dos meses que no lo pasamos y nos preguntaban cómo había comenzado ¿no? cuando era chiquito estaban eh, muy expectantes con esta explicación que yo les voy a dar ahora que bueno, eh, es muy sencilla, pero él desde muy chiquito, Jorge Falcón comenzó a cantar en un club de su barrio y aquel escenario serviría de punto de partida para su intenso camino como artista de tango a los siete años ganó un premio en Canal 7 Impecable interpretación de Malevo Pero su debut formal Fue el 12 de octubre de 1976 En un ciclo que se llamaba Grandes Valores del Tango Que fue conducido por eh, distintos locutores, animadores Que eran profesionales en esa época, ¿verdad? No cualquiera era animador Y en este caso me estoy refiriendo a Silvio Soldán eh, con quien trabajé, le mando un fuerte abrazo, un saludo enorme desde este irresistible tango. Allí debuta formalmente Jorge Falcón, en Grandes Valores del Tango. Eh, bueno, el gran éxito lo adquiere con la orquesta de Héctor Varela, que estaba necesitando un cantor. Estoy sintetizando eh, la, la, la historia de Jorge Falcón. Muchos jóvenes... Comenzaron a interesarse por el tango después de ver en acción cantando a Jorge Falcón en las cámaras de televisión, en los programas, precisamente eh, cuando hacía los dúos magistrales, por ejemplo, con Diego Solís y con Fernando Solar. Hoy lo traigo con la orquesta de Héctor Varela, que lo quería como un hijo, ¿eh? Eh, se llevaba muy, pero muy bien. Jorge lo escuchaba mucho. Él le daba siempre alguna indicación, eh, pero realmente su talento arrasaba con todo. Jorge Falcón, la orquesta de Héctor Varela, y te parece todavía.
1: Gozarme la vida y arrastrar mi esperanza de espanto. ¿Da importo que se hundiera en el llanto. Mi amor y mis sueños, no es cierto que no. Te importo que grite de rodillas. No, no me haga sufrir de este modo. ¿Y quieres que me olvide de todo? Cerrando mis ojos a tanto dolor. Vos me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto daño Todo, todo el que podías te parece todavía Que te puedo perdonar Vos serás como una herida Para el resto de mi vida Pero acabar. Si era yo quien te hubiera mentido, quien te hubiera llenado de agravios. Con la pura verdad en los labios No es cierto que harías lo mismo que yo Vos me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentías Pero tanto hay, tanto daño Todo, todo el que podías Te parece todavía que te puedo perdonar vos serás como una herida para el resto de mi vida pero otra cosa jamás
0: y hay más, mucho más para ofrecerte los milongueros de todo el mundo siempre piden un, un tema de Darienzo, Juan Darienzo eh, y Juan Darienzo tiene tantas anécdotas eh, hay una que es muy jugosa que yo se las quería contar y que por supuesto tiene mucho que ver con su temperamento, con su forma de ser eh, una noche Carlos Gardel se encuentra con, con Juan Darienzo y mm, eh, Carlos le dice mira Juancito creo que me voy a morir en un avión, <ríe> dejate de pavada, no digas tonterías, le contestó Juan Darienzo, pero no eran sonceras, él lo presentía, por eso nunca eh, quiso subir a un avión, Darienzo nunca quiso subir a un avión, por ejemplo, él podría haber ido a Japón, eh, si no le hubiera quedado ese trauma, eh, porque a él lo invitó el propio emperador de aquella época, Hirohito. ¿Eh? Hola Juan, soy Hirohito, el emperador de Japón. ¿Por qué no viene a tocar aquí a Japón? Todos los empresarios traen a cantores, a orquestas. Yo quiero que venga usted para que haga bailar a todos los japoneses. Hirohito le mandó un cheque en blanco para que él pusiera la cantidad que quisiera con, con tal de ir a Tokio. Bueno, le respondió que no era cuestión de dinero, sino del avión. Hirohito entonces insistió. ¿eh? ¿Y por qué no viene en barco? Eh, Darienzo pensó, 40 días, ¿qué hago? Yo 40 días mirando el cielo y el agua. Eh, bueno, Darienzo afirmaba que eh, el emperador insistió, le manda un submarino y llega en 25 horas. <risa> Un submarino le quiso mandar heroíto a Juan D'Arienzo. Él le dijo, no, imagínate, le decía Juan a sus interlocutores, a sus músicos, mira si se meten en una guerra estos japoneses, abajo del agua, ¿yo qué hago? Bueno, por eso eh, no, no fue, eh, se quedó con nosotros, iba mucho a Uruguay, estoy hablando del año 1957, 1958, ¿no? Claro, imagínate si lo agarraba un huracán. Huracán, este tema que Darienzo lo hace de maravillas.
3: Todo realizado artesanalmente en el cocuero, pegados y cosidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Casique Artesanías o comunícate al WhatsApp 114927 9386.
0: En una histórica casona de 1780 rodeada de verde, restaurante histórico La Carra, el auténtico sabor de la comida criolla argentina. Reservas más 549-2325-681773. Recorremos Buenos Aires De la mano de José Arenas El caballero, el caballero de, de Buenos Aires. Aires ¡Vamos!
5: Hola mis amigos, ¿cómo están? Estuve realizando unas caminatas por Palermo Este gran barrio que tiene la ciudad de Buenos Aires Que yo siempre les digo que Palermo tiene todo o casi todo. Bueno, tiene algunos edificios fantásticos, de los de antes. Los otros días, les hablé del parque japonés, y les hablé del monumento a los españoles. Bueno, muy cerquita del monumento a los españoles, a unas, unos 100 metros, más o menos, ahí está la embajada de los Estados Unidos, que es un edificio fantástico. Es un edificio que fue diseñado en París por un arquitecto francés, René Sergent, bueno, que nunca viajó a Buenos Aires a dirigir la obra, sino que se la encomendó a dos arquitectos argentinos, Eduardo María Lanús y Pablo Harry. Bueno, esta mansión... Eh, es quizás la más destacada de las obras de, de estos franceses aquí en esta ciudad, eh, donde también hay otras que diseñaron ellos, por ejemplo, el Palacio Errázuriz o el Sanssouci, que está en, en Punta Chica este, para parientes de Alvear. Este es un palacio que tiene cuatro niveles, el edificio principal, y tiene unos magníficos jardines que se conservan como los originales. Tuvieron un diseño preliminar eh, y después fueron ejecutados por Carlos Taiz. En el interior, en tanto, estuvo a cargo de otro francés, André Carlain, cuyo nieto sería una pieza clave en la restauración, que comenzó en el año 1995 y terminó en el año 1999. Este palacio se construyó con materiales que venían directamente desde Europa y en varias oportunidades hubo problemas con los envíos por culpa de la guerra. Sin embargo, cada pieza tenía una codificación específica. Una vez en Buenos Aires, solo había que colocarlas ...en el lugar asignado... ...bueno, este palacio... ...es un pedazo de París... ...aquí en pleno barrio de Palermo... ...bueno, mis amigos... ...este palacio está ahí, cerquita... ...como dije antes... ...al monumento a los españoles... ...si ustedes caminan por esta parte de Palermo... ...enfrente está el Rosedal... ...y se paran ahí justamente... ...donde está el Rosedal, mirando hacia este palacio... Ustedes van a poder ver una obra fantástica, una, una de las obras icónicas que tiene esta querida ciudad de Buenos Aires. Bueno, mis amigos, sigo caminando a ver si encuentro algo tan interesante para contarles.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo Pepe Yo le digo la verdad, eh, per, permítame que le comente esto, yo si fuera oyente de este programa me quedo clavado acá, me quedo, levanto el volumen, porque ahora viene Jorge Vidal con otra anécdota de Jorge Vidal, eh, que mucho tiene que ver con los comienzos. Que no, no fueron fáciles Para ninguno de estos cantores Fueron fáciles Pero tenían talento El talento natural ¿m? como Hay una linda historia De Jorge Vidal Tal vez usted la conoce eh, Resulta que un, un buen amigo Le presentó al dueño Del café argentino Estaba en Chacarita El café argentino en Chacarita Corrientes Avenida Corrientes Al 6800 Y las actuaciones que él hacía atraían a la gente, cantaba sin micrófono y se hizo costumbre eh, ver repleto el lugar estamos hablando del año 1949 por casualidad resultó que en la misma vereda unos 30 metros más atrás paraba un ómnibus era el ómnibus de Osvaldo Pugliese para esperar a los muchachos de su orquesta claro, eh, cuando salían de tocar eh, o cuando subían al micro, Osvaldo Pugliese miraba, miraba el café, eh, el café del argentino, y veía que la gente estaba en la vereda, ¿no? Con muchísima, muchísima gente estaba allí. Entonces, para averiguar, lo mandó a Jorge Caldara, a los músicos y a Osvaldo Rullero. Y después le contaron, se quedaba a dormir en el café, eh, Jorge Vidal, no tenía dónde ir, además trabajaba de un lugar al otro, no, no, no tenía tiempo para para descansar como correspondía, una madrugada eh, le golpean despacito el hombro y cuando abre los ojos, alguien le dice, ¿cómo le va? yo soy Osvaldo Pugliese <ríe> y Vidal le contesta, sí maestro, lo conozco, ya, él ya había saltado al piso y se acomodaba el pelo, el saco, eh, ¿quiere cantar conmigo? vamos maestro, está haciendo bromas le respondió Vidal, no, 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 realmente le estoy diciendo, venga mañana al Cine Atlántico que le tengo preparadas unas orquestaciones. Qué persona humilde, un personaje como él, como Pugliese, con semejante actitud, lo probó y comenzó a cantar con Pugliese. ¿Y qué le parece si lo escuchamos? Cantando Ventanita de Arrabal, Jorge Vidal, con la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese sí.
4: ...caferata... ...donde queda el conventillo... ...con su piso de ladrillo... minga de puerta cansé, ...se detiene un organito... ...que de tarde va pasando... ...y está la piba esperando... Qué pasa el muchacho aquel, aquel que solito volvió al conventillo, trayendo en los ojos el fulcimarrón, botín enterizo, el cuello con brillo, pidió una guitarra y para ella cantó, aquel que un domingo baila un tango, Aquel que le dijo, me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió. Ventanita del suburbio, donde siempre hay flores secas, yo también abandonado me encontraba en el bulí. Aquel que solito volvió al convenetillo, trayendo en los ojos el fulgi marrón, botín enterizo, el cuello con brillo, pidió una guitarra y para ella cantó. Aquel que un domingo Bailaron un tango Aquel que le dijo Me muero por vos Aquel que su almita Arrastró por el fango Aquel que a la reja Más nunca volvió
0: Areco se proyecta al mundo Irresistible tango Está en Spotify En formato podcast Irresistible Tango Areco Argentina Ilusiona Al mundo entero Estamos en Irresistible Tango ¿Nos sigue acompañando? Estamos en FM Imagen 106.1 de San Antonio de Areco transmitiendo para todo el mundo a través de internet y en Spotify lógicamente una de las plataformas de las tantas son casi seis o siete que retransmiten este programa vaya a saber a dónde ¿no? en todo el mundo nos están escuchando y también junto a esta cadena que está prácticamente diseminada en todo el país radio4dejunio.com y la cadena imperial de emisoras en la República Argentina eh, gracias a Juancito Imperial usted se sigue comunicando con nosotros y estuve leyendo algunas historias de eh, Edmundo Rivero ...algunas frases... ...que él mencionaba permanentemente... ...cada frase de Rivero... ...tiene tanto que ver con nuestra vida... Eh, ...porque... Eh, ...él hablaba del tango de la noche... Eh, ...historias... Eh, ...que él... Eh, ...bueno... Eh, ...comentaba en su retrato autobiográfico... ...decía lo siguiente... ...el tango es parte de la noche... ...tiene la armonía del solitario... ...escuche bien, ¿no? ...lo que decía Edmundo... ...porque la verdad... ...era un maestro... Eh, habla de la noche, del que busca desesperado una compañía o compartir un sueño. La noche es una forma de vivir. La gente de la noche es más amplia, no está tan apurada, es más sincera. Contra lo que muchos dicen, eh, que en la noche se pierden las ganas de luchar por la vida, yo pienso que es al revés, decía Rivero. Por la noche la gente disfruta... ...el esfuerzo de esa lucha diaria... ...y escuchen esta frase... ...que encierra tantos conceptos... ...que se pueden aplicar... ...a nuestra vida actual... ...ahora miro de nuevo las fotografías... ...decía Rivero... ...y creo que he vivido con coherencia... ...suena extraño este concepto... ...antes nadie dudaba... ...de que... ...se debía ir de frente... ...no significaba una virtud especial ni ser decente era una cosa notable era lo que todo hombre debía ser todo hombre o toda mujer esto lo agrego yo hoy día o cualquier persona hoy día parece eh, eh, fuera de lo común aquel que encara las cosas de la vida con honestidad todos los años van echando plomo en los hombres en los hombros uno no puede evitar recordar otras épocas era bueno aquello de andar por los pueblitos, guitarra en mano, recorrer el país de una punta a la otra. Se da cuenta lo que decía Edmundo Rivero, que no era una virtud especial eh, ni ser decente, eh, era, era algo habitual, era lo que se debía ser, honesto, como Edmundo Rivero y cuando cantaba este tema muy poco difundido. Audacia
6: me han contado y perdonad que te increpé de este modo, que la vas de parte en aire de no sé qué va a taclar, y ha rodado como potranca que la pechan en el en grupida bien debutes por la charla de un bacán. Yo no manjo francamente lo que es una parte en aire Aunque batan que soy bruto y atrasado Que querer no debe ser nada bueno Si hay que andar con todo al aire Y en vez de batirlo en criollo Te lo baten en francés Me han contado y este fato Que querés me desconsuela Pues viene de los muchachos que te han visto trabajar Que salís con otras minas a llenar la pasarela y a cantar si lo que hace se puede llamar cantar vos que no tenés oídos ni para el arroz con leche que matabas la morocha como número atracción quien te viera tan escasa de vergüenza y de peleche emprenderla los berridos cuando suena el charletón. te cambiaron Pobre mía, si tu vieja la pinada, levantara la cabeza desde el fondo del cajón, y te viera en esa huella, tan audaz y descocada, se moría nuevamente de dolor e indignación. Tu voz, aquella muchachita, aquí en ella santamente, educó tan calladita, tan humilde, tan formal, te cambiaron. Pobre mía, tengo te pino tontamente Bullanguera, mascarita De un mistongo carnaval
0: Soy Daniel Batola Y los espero todos los lunes De 19 a 20 Aquí, en FM Imagen para hacer juntos Irresistible Tango Areco Argentina que se proyecta al mundo a través de nuestro podcast que ya podéis escuchar en Spotify Irresistible Tango Areco Argentina todos los lunes aquí en FM Imagen 106.1 los espero Bueno, y ahora no nos vamos a quedar con las ganas de seguir escuchando a Edmundo Rivero. Y ahora llega la perlita. Vamos a ver si usted escuchó en alguna oportunidad este tema cantado por Edmundo Rivero. Claro. Eh, tiene una eh, particularidad su creador eh, continuando primero voy a continuar con algunos pensamientos frases, definiciones del gran Edmundo Rivero eh, eh, y claro descubrimos que la música es muy importante en su vida y además tiene una connotación fundamental para el mundo entero y si no escuchen lo que opina Edmundo Rivero ha sido un largo camino y he sido fiel a un estilo y a una idea de ser Podría agregar que un hombre es la resultante de sus actos eh, y que la cara es el espejo del alma de ese hombre, de esa persona. Eh, en casa siempre hubo música, dice Edmundo Rivero. Siempre, siempre se escuchó música. Me lo decía mi padre y lo digo yo ahora, la música es un punto de reunión. ¿Alguien conoce algún pueblo que se haya peleado con otro? por la música, al contrario, la música ha unido a la gente, ha roto fronteras, no hay idioma que pueda comparársela, usted, usted pone en un lugar cualquiera a cinco tipos que hablan cinco idiomas diferentes y la música los comunica a todos, los hace sentirse bien, por eso estudié música, dice Rivero, pero yo no soy cantor de tango solamente, yo soy cantor de todo lo tradicional, de todo lo nacional, me importan más los textos que la música. Fíjense usted, fíjense ustedes lo que decía Edmundo Rivero, ¿no? Eh, que eh, en realidad la música no tiene fronteras. Lo mismo que dice John Lennon eh, eh, en Imagine, imagina. Un mundo sin fronteras. ¿Se dan cuenta que la música también ha unido en sus pensamientos a Edmundo Rivero y a John Lennon? Y ahora les traigo un tema extraordinario. ¿Mm? Eh, yo estuve tratando de, de imaginar eh, cómo surgió este tema, pero en realidad es de un poeta eh, callejero. Eh, alguien que no fue muy, muy conocido, pero que era muy habitual eh, que en los cafetines eh, él apareciera y contara historias. Este tema que se llama En un feca es del señor Julio Rabazzano San Martino, un poeta callejero, que autoeditaba sus libritos de poemas con un lunfardo bien a ultranza y era como verlo por los barrios, era muy común verlo por once, por el centro vendiendo sus ediciones que tituló lunfardo reo de ese librito está aparece este, este poema en un feca que lo hace de una manera colosal, es una obra de arte Edmundo Rivero
7: En un fecal de atorrantes rodeado de excavadores un malevo sus amores Rememora sollozante, En tanto los musicantes pul, Pulsando sus instrumentos ye, Llenan de tristes acentos El feca tan concurrido Donde chorros aguerridos Tristes sue, triste sueñan con el vento Con tu pinta tan dijera me sí me hiciste tanto espamento, me laburaste de cuento, como a un notario cualquiera, y de la misma manera me hiciste, me hiciste tirar la daga y pa' colmo de mi plaga, yo pungué por tu cariño, me engropiste como un niño per esa deuda, pero esa deuda se paga, como tu fin ya está escrito fácil de imaginar muy pronto irás a parar a manos de un compadrito y cuando ya esté marchito ese, ese cuerpo compadrón algún algunos puros chabón será el llamado a cargarte Nadie quiere el estandarte si es nunca Si es nunca la procesión
0: Estás en imagen Estás en la 106.1 Sí, polaco, claro que las vi y también las noches con sus atracciones y personajes ciudadanos del mundo recorremos Buenos Aires de la mano de José Arenas el caballero, caballero de, de Buenos
5: Aires. Aires ¡Vamos! Bueno mis amigos caminé un poquito más pero esta vez me vine para el centro y llegué al epicentro de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el epicentro de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, ni más ni menos que el obelisco, del que creo que nunca hablamos de él, que es un monumento icónico que no solamente representa, digamos, lo más importante de la Ciudad de Buenos Aires, que sino también yo diría de la República, porque cuando uno viaja eh, y está en el exterior y ve una imagen de la Argentina, inevitablemente ahí está el querido obelisco. El obelisco ya cumplió 86 años. Fue un día, como el de este año, pero en el año 1936. Ahí se inauguraba el obelisco de Buenos Aires. Está ubicado en la Plaza de la República, en la intersección de la Avenida Corrientes y la Avenida 9 de Julio, en el barrio de San Nicolás. Este monumento fue la ocasión de muchos shows gratuitos e incluso festejos realizados por hinchas, tanto de un club cuando sale campeón o como de la selección argentina. Este es un punto de concentración, yo diría, eh, de todas estas festejos importantes que se pueden realizar. El obelisco tiene casi 68 metros de altura y cuenta con una escalera marinera que tiene 206 escalones con 7 descansos cada 8 metros, eh, donde se puede llegar a la cúspide. Este monumento se hizo en tiempo récord, fue inaugurado después de 60 días de trabajo, nada más y participaron 157 operarios con motivo de celebrarse los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires una vez en la cima se pueden encontrar cuatro ventanas con persianas metálicas que son visibles desde la calle y ofrecen una gran vista eh, de la República de la Plaza de la República y del resto de la ciudad el obelisco ...fue creado por Alberto Previch... ...uno de los principales arquitectos... ...del modernismo argentino... ...y autor también... ...de algo que está ahí muy cerquita del Obelisco, ...que es el Teatro Gran Rex... ...bueno mis amigos... ...este es un icono ...que tiene la ciudad de Buenos Aires... ...y yo creo que... ...cualquier persona que llega a la ciudad de Buenos Aires... ...inevitablemente... ...va a ver el Obelisco. ...ahí es el lugar donde la gente se saca la foto... Y bueno, diríamos que el Oberisco es la Argentina misma. Así que bueno, yo sigo caminando. Seguramente encontraré algo para contarles tan interesante como esto.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo Pepe. Los tangos
4: los aires las milongas
0: los valses seguimos compartiendo este amor y la pasión Irresistible Tango Areco Argentina, todos los lunes, aquí, en FM Imagen 106.1. Los espero. Para los que se emocionan escuchando a Carlos Gardel, por supuesto que hoy también está presente, nunca falta un Carlos Gardel, de niño y adolescente, Gardel cantaba folclore. ¿Sabía? Lógicamente No se había cruzado aún con el tango Que crecía en los bajos fondos Rodeado de la mala fama De sus orígenes prostibularios Y de los bailes inmorales Criticados desde los diarios de la época El tango viajó a París en 1910 Cuando todavía se bailaba más que se cantaba Y triunfó en medio de un intenso debate moral Sobre lo que tenía de danza erótica Hasta el Papa se pronunció contra ese baile pero el triunfo en París hizo que la sociedad de Buenos Aires que siempre miró mucho a París ¿eh? lo convalidase y las niñas bien <ríe> empezar, como se decía en esa época empezaron a tocar tangos al piano Qué notable ¿no? Eh, ¿cuántas historias realmente eh, tienen que ver con el tango y Carlos, Gar Carlos Gardel, el encuentro de Gardel con el tango, por ejemplo, a finales de la primera década del siglo XX, los cambió a los dos para siempre. Eh, me pregunta cuál fue el día más feliz de mi vida, alguna vez le contestaba Carlos Gardel a un periodista. No fue un día, decía Carlos, fue una noche, la más feliz, y de la que tengo los más gratos recuerdos fue cuando canté mi primer tango de éxito el tango que realmente me dio una oportunidad, con él conseguí llamar la atención del público y de los empresarios eh, ¿quiere ver la ironía del título? se llamaba Mi noche triste esto lo declaró Carlos Gardel a una revista brasileña en el año 1934 mi noche triste, tango, grabado el 24 de abril de 1930, las guitarras inconfundibles, Barbieri, Aguilar, Riverol, de Contursi y Castriota, el más grande, Carlos Gardel para el mundo, Mi noche triste.
4: De mi vida, te juro pensar en mi y el fin en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me culo de los olvidarme de amor. Cuando voy, a mi cotorro y lo veo desarreglado todo triste y abandonado me dan ganas de llorar me detengo largo rato campañando tu retrato pa' poderme con de noche cuarento mi apuesto no puedo cerrar la puerta me dejando la abierta en mi avión que volver siempre llevo mi cochito para tomar el combatecito como si estuviera amor. y si viera la cabrera cómo se pone cabrera cuando no nos vea los dos? ya no hay una... Aquellos lindos parajitos, adornados por moñito, con molitos, todos de un mismo color, y el espejo está empañado, y parece que adorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el romero todavía está
1: colgada.
4: Nadie ya ella cansa nada, que ni hace sus cuernas vibrar. Y la lámpara del cuarto, no andiendo ausencia ha sentido, porque solo lo no ha querido, mis noches te hicieron por las. Percántate,
8: enjaté,
4: procurate. Es lo mejor de mi vida dejándome la marida y en el corazón sabiendo que te quería que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador para mí ya me consuelo y por eso me encurrelo para olvidarme de tu amor
0: Uy, 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 cómo se pasa el tiempo Llegamos al final Te cuento algo de Refasí Pero antes el saludo para toda la gente de Areco del Mundo Entero de mi parte Daniel Batola Gracias a, eh, por supuesto El caballero de Buenos Aires Que hoy nos llevó a pasear por el obelisco y también por ese edificio impresionante, ¿no? Construido por los franceses. Eh, casi a larga distancia. El francés estaba allá y daba las órdenes a los arquitectos que estaban acá. El de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Cuántas cosas aprendemos con José Arenas? Gracias al editor responsable de esta realización. Al señor Daniel Espino la Saavedra. Eh, y nos vamos bailando. Nos vamos bailando como debe ser... Como buenos milongueros Refasí un tango creado por Enrique Pedro Delfino Estaba reunido con varios músicos en Montevideo Se la hago corta ¿eh? Estaban hablando sobre cómo componían los temas Y lo desafían Le dicen eh, a que no eh, eh, componés un tango en, en pocas horas De aquí a mañana, por ejemplo Bueno, él se va caminando al hotel venía de una actuación, después de haber conversado con los amigos, tomaron algo, ¿no? No precisamente un café con leche. Así que, de repente, las ideas que le vienen a la cabeza. Eh, busca en el Gabán, no tenía papel, tenía un lapicito. ¿Y dónde lo escribo? Dijo, lo escribió en la pared, en Montevideo. Escribió ahí las las notas, ¿no? Para componer este tango. Refací. Eh, bueno, se va a dormir al hotel, se levanta, desayuna, vuelve... ...y se encuentra con que estaban pegados los afiches... ...de una campaña política... ...porque había elecciones en, en Uruguay en esa época... ...estábamos al borde ya de 1920... ...en 1919, de esa época, les estoy hablando... En, intenta sacar los afiches, llega la policía... ...bueno, llegan, consensúan, dicen... ...de mirá, tengo un tango que escribí en la pared... ...yo les prometo que después voy a, al comité... A la, a, ...a la sede del partido y traigo los afiches y los vuelvo a pegar bueno, llegaron a un acuerdo y ahí compone el tango refa así, y Fresedo hace un éxito, por supuesto así nos vamos, les mando un saludo chau mundo, chau Areco chau toda Argentina querida, amada hasta la próxima, aquí en FM Imagen también por supuesto a través de Spotify y en esta radio que también toma nuestras realizaciones, estoy hablando de Juancito Imperial Radio 4 de Julio.com y la cadena imperial de emisoras para toda la República Argentina Chau, hasta la próxima Presentaron irresistible tango Cerrajería y ferretería Yeye de Marcos Raimundo Venta y colocación De cerraduras de todo tipo Copias de llaves Cambios de combinación Es representante exclusivo en zona norte De Motores Villa Todos los repuestos Ferretería en general San Martín 333 San Antonio de Areco teléfono 02326452963 452963, cerrajería y Fretería Yeye de Marcos Raimundo. La espera va a ser irresistible. Sí, irresistible, oh, Tango.